0: Herzlich willkommen bei der LS Exchange heute am Donnerstag, den 27. Mai 2021 mit mir, Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und den folgenden Themen. Wir schauen auf die Termine und die Vorbörse heute am 27.05. und das Ganze natürlich vor dem DAX Handelsstart, damit sie optimal vorbereitet sind für den heutigen Tag und später noch einmal ein Update erhalten und zwar mit dem Ingmar Königshofen wie jeden Donnerstag ab 11.30 Uhr ungefähr auf den Kanälen der Alice Exchange hier verfügbar und ich habe heute ein paar Folien mehr mitgebracht, nämlich einmal den Handelstag von gestern im Nachgang noch einmal, damit wir hier auch mit dem richtigen Logo auf der Oberseite sehen, wo wir uns befinden und wo wir uns gestern lang bewegt hatten. Wir waren nämlich zeitweise im Plus bis kurz nach 10 Uhr. Dann ist der Markt ins Minus zurückgelaufen, hat die Kurslücke zur Öffnung auch sehr schnell geschlossen, hat dann auch die Kurslücke auf der Unterseite zu Freitag geschlossen. Das war sehr dynamisch. Unter die 15.400 sind wir nicht gefallen. Und es hätte auch so weiterlaufen können, wenn die Amerikaner sich nicht noch ein Stück weit erholt hätten. Und das Ganze skizziert sich dann heute Morgen wie folgt, dass wir am heutigen Tag leicht ja besser notieren als noch im Nachthandel. Aber das sind im Grunde genommen zehn Punkte. Da muss man gar nicht so viel zu sagen, denn man kann davon ausgehen, dass wir unverändert in den Handel hier eintreten und dass dann der Markt auf Impulse wartet. Woher können die Impulse kommen? Nun zum einen aus dem größeren Chartbild. Wir hatten hier bei den letzten Rekordhochs immer gesehen, dass es zwei rote Tage waren. Also der Tag des Rekordhochs hier bei 15.501 wurde gefolgt von einem großen roten Minustag, also einer roten Kerze. Danach ging die Erholung einher und ebenso bei 15.538 Punkten, da gab es sogar ein größeres Gap, auch eine rote Kerze und dann kam wieder der Aufschwung. Nun ist die Kerze vom aktuellen Rekordhoch 15.568 nicht ganz so groß gewesen wie die letzten beiden und die Folgekerze auch nicht ganz so groß. Das heißt, wenn eine Erholung eintritt, könnte sie auch höher laufen, als wir hier bei dem Durchlauf durch die gesamte Handelsrange gesehen hatten. Also das so als meine persönliche Anekdote aus der Chart. Technik, also das, was ich quasi herauslesen würde, wenn man mir den Chart vorlegt. Das ist natürlich nur meine persönliche Meinung und dient vielleicht als Bereicherung für deine Marktvorbereitung. Als Marktvorbereitung müssen wir unbedingt über die Nvidia-Zahlen vom Vorabend sprechen, denn Nvidia feiert im ersten Quartal neue Rekorde. Das sah alles sehr gut aus. Nachbörslich hat sich die Aktie auch gut gehalten und heute Morgen auch kein größerer Abschwung. Also kein Sell-on-News, das ist schon mal ein positives Zeichen, was man hier hat im Markt und die Allzeithochs, die wir hier bei 540 ungefähr sehen, die sind zum Greifen nah. Die Aktie insgesamt also auch wenig konsolidiert in den letzten Wochen auf der Unterseite. Und hier wurde am Freitag ja bekannt gegeben, dass es einen aktien geben soll. Und davon profitiert die Aktie seitdem, ein Stück, weil die Fantasie trägt sozusagen die Aktie weiter auf hohem Niveau voran. Heute ist auch die Hauptversammlung der Deutschen Bank. Darauf warten sehr, sehr viele Anleger. Ich kann mich noch erinnern, dass vor wenigen Jahren es eine Menge Demonstrationen gab vor der Hauptversammlung, vor der Konzernzentrale. Und wie das heute abläuft in der Corona-Zeit, äh, sicherlich ruhiger. Aber auch heute sind ja die Aktionäre gar nicht vor Ort, sondern online zugeschaltet. Also etwas ganz anderes vom Umfeld her. Dennoch darf wir mit Skepsis beobachtet werden, ob die Rückkehr der Investmentbanker denn nachhaltig das Wachstum der Deutschen Bank vorantreiben kann. Denn mitten in der Krise hat ja die Deutsche Bank das beste Quartal seit Jahren gezeigt und die Kritiker gehen davon aus, und deswegen heißen sie auch Kritiker, dass das Ganze auf sehr, sehr tönernen Füßen gebaut ist, also auf hölzernen Fehlen vielmehr und in nächsten Quartal und in den übernächsten Quartalen eben nicht so beibehalten werden kann. Das Banking ist ja ein zyklischer Bereich, anders als die Zinsgeschäfte, die man ja durchweg auch in die Zukunft transportieren kann, wenn man gewisse Strategien anwendet und die Margen dann auch auf längere Zeit vorhanden sind. Also das dürfte heute spannend werden. Die Aktie ist gestern Intraday. Von einem Minus ins Plus gedreht, also war lange Zeit im Minus, wie die anderen Banken übrigens auch, wie auch die Commerzbank. Der europäische Bankensektor insgesamt war schwach gestern, aber die Deutsche Bank hat es dann zum Handelsende und nachbürtig geschafft, ins Plus zu drehen. ist über 12 Euro, also durchaus spannend, auch vom Chartbild her. Was sich da heute tut, ist ein Jahreshoch aktuell und könnte zu einem Mehrjahreshoch ausgebaut werden, der Kursverlauf. Amazon hat heute sogar zwei Schlagzeilen. Klar, ein so großes Unternehmen, da kann man auch mal zwei Schlagzeilen raushauen. Einerseits ein Milliarden-Deal, denn Amazon kauft die Hollywood Studios MGM. Das ist eine Mega-Übernahme. 8,45 Milliarden Dollar kostet das Ganze. Ja, und dann hat man im Repertoire bei Amazon Prime zum Beispiel auch die ganzen James-Bond-Filme und kann sie frei verwerten. Also durchaus eine spannende Story, die wir hier im Hintergrund noch mit beobachten und die sich heute Nachmittag vermutlich erst auf den Amazon-Kurs ein bisschen auswirken könnte. Auf der anderen Seite eine Story, die äh, womöglich auch negative ähm, Auswirkungen haben könnte, denn der Amazon-Gründer Jeff Bezos gibt nach 27 Jahren den Firmensitz ab, also den Unternehmensleitung sozusagen. Er bleibt trotzdem mit dem Unternehmen noch verbunden. Das hat man ja auch bei anderen Unternehmen gesehen, wie zum Beispiel bei Microsoft, dass auch Bill Gates dort noch eine sehr, sehr gute Rolle oder dominante Rolle spielt, aber eben nicht mehr der Lenker ist, der, der vor dem Unternehmen, vor den Präsentationen steht. Bei Apple hat man das ja auch gesehen und so weiter und so fort. Also es kann durchaus positiv interpretiert werden. Er hat sich dafür den 5. Juli ausgesucht und das ist eben genau diese 27 Jahre nach, dem Gründung, nach der Gründung des Unternehmens, also ein historischer Tag. Mal schauen, was das für Auswirkungen auf den Chart hat. Das Chartbild aktuell nahezu unverändert, aber wir hatten auch in den letzten Monaten gar keine großen Bewegungen gesehen. Einmal der Anlauf zum neuen Allzeithoch, das war auch die Quartalszahlen mitgeschuldet, die ja sehr, sehr positiv waren. Was kommt nun nach? Das ist die große Frage bei Amazon und was kommt nach Jeff Bezos? Ein Nachfolger ist schon bestimmt, aber so tief wollte ich in die Schlagzeile auch nicht eindringen, sondern erst einmal nur die Headline hier darstellen. Was haben wir noch an unternehmenstermin heute? Ne, es kommen wieder eine Menge Quartalszahlen. Dollar 3 aus den USA auf alle Fälle. G die Gap Inc. Das hat nichts mit unserem Handelsgap zu tun, sondern das ist der Modehersteller, der Jeans und so weiter herstellt. Hornbach Baumarkt ähm, auf jeden Fall ganz spannend. Und HP, also ex Unit Packard, HP Inc. Ähm, wird heute noch mit Zahlen kommen aus der zweiten Reihe. Ähm, Medtronic, eine Salesforce ist auch noch sehr, sehr spannend. Und eine Tele Columbus auf jeden Fall. Piano, wer gerne ähm, sich hier auch mit der Küche beschäftigt oder mit Essensdienstleistungen im weitesten Sinne. Konjunkturtermine gibt es heute ebenfalls. Das GFK Verbrauchervertrauen wird eben über die Ticker geschickt. Deswegen habe ich hier noch nicht die aktuelle Zahl. 10 Uhr das Wirtschaftsbulletin aus der EU. Wir haben dann 14 Uhr eine Rede von Deutschlands Bundespräsidenten Jens Weidmann und 14.30 Uhr der größte Block hier im Wirtschaftskalender. Da kommen die ersten Anträge auf US-Arbeitslosenunterstützung, die persönlichen Konsumausgaben, die Kernausgaben für den persönlichen Konsum und das Bruttoinlandsprodukt annualisiert. Und als Preisindex keine großen Überraschungen werden hier erwartet, aber dennoch so eine feststehende Zahl ist für Volkswirte und für die Beurteilung der Lage immer sehr, sehr wichtig. In einem weiteren Verlauf noch ein paar Reden aus EZB und Fettumfeld, umfeld also die Notenbanker im Moment sehr redewillig. Da sind wir sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht. Und das erfahren Sie dann auf den verschiedensten Kanälen der ls Exchange, nicht nur bei YouTube, bei Twitter, bei Instagram, und Facebook, sondern auch als Hörvariante bei Spotify, Deezer und Apple Podcasts. In diesem Sinne gehe ich noch einmal in die Totale und freue mich, dass Sie dem Kanal hier treu bleiben. Wir sehen uns nachher mit Ingmar Königshofen wieder. Alles Gute bis dahin, Ihr Andreas Bernstein